0: De laatste drie bijbelstudies hebben we drie kenmerken gezien die horen bij discipelen van Jezus. De eerste was in de eerste bijbelstudie over kenmerken en dat was een intieme relatie met Jezus. We leerden daar hoe belangrijk het is om Jezus te kennen. Om Jezus elke dag te ontmoeten in onze relatie met hem. Bijbellezen, bidden. De tweede bijbelstudie, daar zagen we hoe belangrijk het was... Om de waarheid te kennen. Want Jezus zei, de waarheid die maakt je vrij. En de derde bijbelstudie, de laatste dus. Daar zagen we, wat betekent het om God de plaats te geven die hij toekomt. Want dat is ook een kenmerk van discipelen. En alle drie die bijbelstudies kwamen uit Johannes 8. Deze keer gaan we nadenken over kenmerk 4. En dat gaan we doen in Matthäus 10. Daar laat Jezus ons ook een kenmerk zien van discipelschap. Dat is een kenmerk en misschien wel eentje die je een beetje apart vindt. Laten we lezen, Matthäus 10, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. De vorige keer zagen we dat God alle eer waard is. Hij is degene die ons gemaakt heeft. En we zijn gemaakt om hem te eren. En we eren hem door de plaats te geven die hij toekomt. Ik ben de vorige keer afgesloten door te zeggen dat het belangrijk is dat we toegewijd zijn aan de Heere God. Zelfs in de kleinste dingen. En toen zei ik, heeft dat nou met mij te maken of met hem? Daar gingen we vandaag naar kijken. Het heeft er alles mee te maken... Dat ik mijzelf verlogen. Dat is een kenmerk van discipleschap. Mijzelf verlogenen. Nou ja, dat is natuurlijk ook misschien weer een beetje zo'n christelijke term. Die we met elkaar gemaakt hebben. Jezelf verlogenen. Maar wat betekent dat precies? Nou, dat, dat betekent simpelweg. Dat ik niet kijk naar wat ik zelf wil, maar naar wat God wil. Dat is heel belangrijk. We zagen in de vierde bijbelstudie van deze serie hoe menselijke relaties kunnen verhinderen om Jezus te volgen. Weet je, toen zagen we dat Jezus de eerste plaats heeft in ons leven. Dat hij die wil hebben, dat hij die toekomt, maar dan ook echt de eerste. Misschien zeggen ja, een vader of moeder of een ander familielid onder Jezus, dat vind ik niet zo moeilijk. Maar weet je, nu komt het een stapje dichterbij. Want Jezus zegt ook jijzelf kunt niet op de eerste plaats staan of op een gedeelde eerste plaats. Jezus zegt ik wil de eerste plaats voor de volle honderd procent en die wil ik niet delen met je familie, maar die wil ik ook niet delen met jouzelf. Oh, oei, dat confronteert en brengt dichtbij. Want weet je, concreet betekent dit dat ik mij in de eerste plaats niet uitstrekt. Naar mijn eigen doelen en dingen die ik wil, maar naar de dingen die God wil. Dat ik niet mijn eigen weg volg, maar de weg die God voor me heeft. En misschien zeggen, ja maar als we van God houden en Jezus volgen, dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. Nou dat is nog maar de vraag. Want heel vaak vraagt God misschien iets wat ingaat tegen ons gevoel en wat we liever maar niet doen. Even een vraag. Is dat wat u belangrijk vindt? Of dat wat u wilt? Ook dat wat Jezus belangrijk vindt? Jezus verlangens en doelen hoger plaatsen dan dat van jezelf. Dat kan alleen als je weet wat Jezus doel voor jou is. En weet je, dat is niet in één zin of thema te zeggen. En dat hoeft in eerste instantie ook niet. Want weet je, het gaat veel meer om een houding die je hebt. Een houding wordt concreet, omdat je daarnaar handelt. Misschien zeggen, we lazen het in de Bijbel. En Jezus hebt het daar over je kruis opnemen. Nou, we vinden nogal wat. Misschien luister je en zeggen, mijn kruis, wat is dat? Misschien denk je aan die uitspraak. Elk huisje heeft zijn eigen kruisje. Moet ik dat dan maar gewoon opnemen? aanvaarden dat ik moeilijkheden heb en... en ja, dat het leven niet altijd alles is en nou ja, dat ik me in moet berusten in hoe dingen gaan. Nee, daar gaat het hier niet over. Laten we even kijken naar wat een kruis was. We weten allemaal dat Jezus gestorven is aan een kruis. En een kruis was een Romeins martelwerktuig waar mensen een vrede, langzame en pijnlijke dood stierven. Misschien zeggen, is dat de bedoeling Nee, Jezus spreekt hier in beeldspraak. Wij hoeven niet een houten kruis te maken, dat op ons te nemen en dat elke dag te dragen. Maar wat Jezus hier bedoelt, is dat we onze eigen wil, die niet altijd goede dingen voorbrengt, brengen aan het kruis. Je kruis opnemen is een heel radicaal symbool van discipelschap, Want een discipel van Jezus verlogent zichzelf, zijn eigen wil sterft. Hij omarmt Gods wil, wat het ook kost, en volgt Jezus als zijn of haar Heer. Dat betekent je kruis opnemen. Dus een discipel van Jezus verlogent zichzelf. Zijn eigen wil sterft. Hij omarmt Gods wil, wat het ook kost, en volgt Jezus als zijn of haar Heer. Ja, het wordt nu al duidelijk. En dat is natuurlijk al in andere studies ook duidelijk geworden. Jezus volgen is niet iets vrijblijvends. Dat hebben we gezien. En dat zien we nu weer opnieuw. En weet je, dit bepaalt mij erbij dat het belang van Jezus altijd hoger staat. Concreet houdt dat dus in dat ik mijn eigen leven afleg. Mijn eigen verlangens die niet altijd goed zijn, afleg. En bereid bent te sterven in het navolgen van Jezus. Dat is van essentieel belang. En misschien zeg je, ja maar ik vind het heel leuk om met kinderen te werken. En daar zou ik graag iets mee willen doen. Moet ik dat dan afleggen? Nee. Sommige verlangens geeft God ons. En zijn goed, omdat die horen we onze gaven en talenten. En dat we die kunnen inzetten voor de Heer. En dat moeten we vooral ook doen. Maar het gaat hier over verlangens die niet goed zijn. Of verlangens die misschien niet slecht zijn, maar waar veel betere nog voor zijn. Doordat ik bij een zendingsorganisatie werk, heb ik regelmatig getuigenissen van mensen gehoord die door de Heer geroepen werden om om naar een land te gaan. Wat ze eigenlijk niet wilden. Maar zij hebben geleerd hun kruis op zich te nemen en Jezus te volgen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, Heer, ik kies ervoor om niet hier te blijven, maar ik wil u volgen waar u mij roept. En ze zijn gegaan. Ze zijn gezegend, met veel vreugde, met vrucht op hun werk en met blijdschap in hun hart. En zij zeggen, ik ben zo dankbaar dat ik de Heer ben gaan volgen, ook in dit facet, en dat ik gedaan heb wat hij vroeg. Weet je, voor hun is het waar, wat er staat in vers 39 van Matthäus 10. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Zij zijn hun leven verloren in een bepaalde zin. Omdat het anders was als dat ze gedacht hadden. En ze zijn gaan doen wat ze niet zelf in eerste instantie wilden. En daardoor hebben ze het gevonden. En misschien luister jij. En je denkt, joh, ik heb mijn leven gevonden. Ik doe de dingen die ik zelf fijn vind. En ik hou van de Heer en het is goed. Dan heb ik een vraag. Wie staat er aan het roer? Jij of de Heer? Denk daar nog eens over na. Want misschien verlies je wel je leven, omdat je je eigen plan gevonden hebt. We zien het ook terug in het leven van de discipelen. En weet je, raak raakt mij. Vooral na de hemelvaart van Jezus wordt het zichtbaar. Waar ze daarvoor kibbelen met elkaar wie de belangrijkste is en waar ze bang zijn en wegrennen, is het daarna anders. Ze lijden voor het evangelie. Ze ontnemen zichzelf comfort en welzijn voor het evangelie. Ze in zichzelf. Ze riskeren niet alleen hun leven, maar ze geven het ook door te sterven voor het evangelie. Misschien zeg je, nou, fijn dat jij zo enthousiast daarover bent. Klinkt misschien goed, maar ik vind dat te ver gaan. Weet je, ik geloof er niet. We zijn slotte discipelen van Jezus. En het is even goed om te kijken, om nu te kijken, hoe ver Jezus ging. Jezus ging tot de dood van het kruis. Hij gaf het doel waarvoor hij kwam niet op. Zijn doel was juist om te sterven aan een kruis. En waarom? Zodat jij gered kan worden Zodat jij gered kon worden van je zonde, van je straf, van alle verkeerde dingen die je gedaan had. En de liefde van God kon omarmen en toelaten in je leven. Daarom stierf Jezus aan een kruis. En als wij zeggen dat we Jezus volgen. Dan is het belangrijk dat we Jezus navolgen. Door ons kruis op ons te nemen. Dus niet aan onze eigen wil te denken. Want dat deed Jezus ook. Hij dacht niet aan zijn eigen wil. Maar hij gaf zichzelf, waarom? Zodat heel veel mensen het leven konden vinden. Ik ga een beetje afronden. Waarom zou ik mijn kruis opnemen en Jezus volgen? Weet je waarom het belangrijk is dat wij ons kruis opnemen en Jezus volgen? Zodat andere mensen het leven in Jezus kunnen vinden. Jezus deed het ook. En Jezus wil door jou heen laten zien wie hij is. En soms moeten we een weg inslaan die we zelf niet uitgekozen hadden. Die we zelf ook liever niet willen, maar die de Heer wel wil. Weet je waarom? Zodat ook andere discipel van Jezus kunnen worden. En die vreugde van Jezus in hun hart kunnen ervaren en die vreugde gaan vinden. Daarom. Waarom neem jij je kruis op en volg je Jezus? Ik neem het op, zodat anderen het leven in Jezus kunnen vinden. Daar wil ik de volgende keer met je over nadenken. Hoe kan ik anderen bij Jezus brengen? Hoe kan ik met de ogen van Jezus kijken naar de mensen om mij heen? En weet je wat dan nodig is? Je kruis opnemen en Jezus volgen. Zullen we ervoor bidden? Heer, dank u wel dat u duidelijk bent in uw woord over dat ik mijn kruis mag opnemen. Dat ik niet hoef te kijken naar mijn eigen plannen die ik zelf soms uitstippel, omdat u een ander plan voor mij hebt. Help mij uw plan te ontdekken, de dingen die u van mij wil. En Heer, als ze in eerste instantie niet fijn voelen, dan bid ik dat u mij helpt dat het goed zal gaan voelen. Maar help mij vooral om eerst gehoorzaam te zijn en u te volgen en dat te doen wat u van mij vraagt. Amen.